0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ein belastbares, motiviertes Team ist das Fundament jeder florierenden Organisation. Und daher stelle ich Ihnen heute ein paar Methoden bzw. Ansätze vor, wie sie ihr Team vor Burnout schützen können und auch die Mitarbeiterbindung steigern können. Denn ich helfe schon seit bald 20 Jahren Unternehmen dabei, ihre Top-Führungskräfte zu halten, indem ich mit diesen an deren Stressmanagement und Burnout-Prävention arbeite. Selbstwirksamkeit ist ein Schlüssel zum Schutz gegen Burnout. Wer Vertrauen in seine eigene Handlungskompetenz hat und weiß, dass er Herausforderungen aufgrund seiner Ressourcen gut bewältigen kann, der bleibt Kapitän an Bord seines Schiffs. Für Unternehmen bedeutet das, dass sie mit ein bisschen breiterem Blick auf die Mitarbeiter gucken. Was ist bei einem erschöpften Mitarbeiter nicht mehr an Kompetenzen, Fähigkeiten und Stärken vorhanden? Wo herrscht konkreter Mangel? Was braucht es konkret zur Entlastung? Und um gar nicht erst in einen Mangelzustand zu geraten, hilft es, sich immer wieder die eigenen vorhandenen Stärken bewusst zu machen und diese wirklich gezielt zu nutzen. Denn es geht uns natürlich einfach besser, wenn wir das, was wir wirklich gut können, auch nutzen können. Zudem, wenn wir unsere Stärken entsprechend einsetzen in herausfordernden Situationen, dann erreichen wir auch unsere Ziele leichter. Und das wiederum stärkt unser Selbstwertgefühl, gibt uns Energie, schenkt uns Freude und Bestätigung. Und hier können eben auch Vorgesetzte zur Burnout-Prävention beitragen. Angefangen bei der Stärkenorientierung, die sowohl die Aufgabenverteilung als auch die Feedbackkultur bestimmen sollte, über den Zuspruch, der das Vertrauen von Mitarbeitern in die eigenen Fähigkeiten fördert, bis hin zum Vorleben. Je besser eine Führungskraft mit gutem Beispiel vorangeht im Umgang mit Herausforderungen, desto überzeugender vermittelt sie ihrem Team, dass diese das auch schaffen können. Was darüber hinaus? ist das sogenannte Empowerment-Prinzip. rüsten Sie Ihr Team mit Autonomie und Zielstrebigkeit aus. schon Pep Gadula, in meinen Augen einer der besten Vereinstrainer der Welt, hat gesagt, Menschen, Mitarbeiter wollen gesehen und wertgeschätzt werden. Dann ist es nämlich wahrscheinlicher, dass diese mit Herausforderungen zurechtkommen und belastbar sind. Was bedeutet das? Wie, wie macht man das? Ist indem Sie Mitarbeiter Projekte eigenverantwortlich abwickeln lassen, je nachdem in welchem Rahmen. Der Rahmen ist ja immer entsprechend verhandelbar oder entsprechend abzuändern. Und seien Sie dann ein, ich, ich sage ja zu mir als Coach immer, ich bin ein Wegbegleiter. Seien Sie Wegbegleiter, Trainer, aber nicht der notorische Kritiker. Natürlich muss man mal Dinge ansprechen. Wir wissen nur auch aus der positiven Psychologie, auf eine negative Sache müssen wir mindestens drei positive bringen. Entscheidend ist natürlich auch die Haltung. Nur melden Sie sich beim Team nicht immer dann, wenn es was zu kritisieren gibt, sondern begleiten Sie es eben äh, kontinuierlich. Ein wichtiger Punkt ist für mich, diese Pausen einhalten. Ich erlebe halt heute, dass viele Menschen mittags durcharbeiten, vor allem auch im Homeoffice. Ja, später kommen die Kinder, dann weiß man, man hat nicht mehr die Ruhe, also powert man durch. Und genau das ist es nicht. Wir brauchen alle anderthalb bis zwei Stunden zwei bis fünf Minuten Pause. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass wir an einen anderen Ort gehen, also wenn wir bisher am Schreibtisch saßen, dann gehen wir zum Beispiel in die Kaffeeküche, äh, zu Hause auf die Terrasse, einmal rund ums Haus oder auf dem Balkon, holen uns auch ein frisches Glas Wasser. Andere Tätigkeit, wenn wir bisher E-Mails gemacht haben, dann bitte nicht auf private E-Mails wechseln. Und anderes Mindset, wenn Sie eben mit dem Kopf in der Arbeit waren, dann denken Sie doch für einen Moment, an schöne Momente der letzten Zeit, im letzten Urlaub mit der Familie und Freunden. Denn wenn wir unsere Pausen machen, sind wir einfach konzentrierter, wir machen weniger Fehler, müssen dann nicht wieder Zeit investieren in die Fehlerbehebung und daher ermutigen Sie und machen, leben Sie es natürlich vor, dass die Pausen gemacht werden und ich als Chefin wird es eh verbieten, dass mittags durchgearbeitet wird. Also setzen Sie klare Grenzen und schaffen Sie einen Raum, in dem man sich ungestört freinehmen kann. Und natürlich sollen Mitarbeiter ihre Freizeit genießen können. Und das heißt auch, dass man während dem Urlaub nicht jemand darum bittet, auch mal einen kurzen Anruf entgegenzunehmen. Ich habe das letztens sehr diskutiert in einem Immobilienunternehmen, weil da ist es wohl so, dass schon auch Mitarbeiter im Urlaub einen Anruf entgegennehmen. Doch ist es was Negatives? Ich bin gerade in der Ferne. Ich kann eigentlich auch gerade gar nicht eingreifen oder habe gerade gar nicht den Überblick, weil ich ja gar nicht all meine Unterlagen vor mir habe. Dann nimmt man das nachher mit auf die Liege oder mit zu einem schönen Ausflug schaltet nicht richtig ab und äh, ja, bucht dann auch nicht, also bucht weiter vom Gesundheitskonto ab, statt auf das Gesundheitskonto einzuzahlen. Und daher finde ich, sollte man es an sich so regeln, dass im Urlaub niemand äh, ans Telefon gehen muss, also ans berufliche Telefon. Ja, statistisch gesehen sind Menschen, die körperlich arbeiten, weniger gefährdet, an einem Burnout zu erkranken, als Menschen, die überwiegend mit dem Kopf, mit dem Verstand arbeiten. Grund dafür ist der Energieabbau, der mit körperlichen Tätigkeiten einhergeht. Ich frage auch ganz gerne in den Vorträgen, würden ich habe ein Medikament mitgebracht, das ganz viele Dinge sicherstellt, also Cholesterin senkt, Selbstwertgefühl steigert, stress abbaut würden sie es nehmen das sind dann manche immer sehr zögerlich mit der antwort denn es ist bewegung bewegung hilft stresshormone abzubauen und nicht umsonst finanzieren heute krankenkassen nordic walking gruppen weil sie wissen dass es eben sehr effektiv ist gegen stress aber auch gegen depressionen sport und bewegung wirken sich positiv auf unser wohlbefinden aus und natürlich auch Ausdauersportarten wie Radfahren, Joggen, Schwimmen, lange Spaziergänge in der Natur, aber auch Yoga oder Entspannungstechniken. Davon gibt es jede Menge. Ich habe mal über Julian Nagelsmann gelesen, mittlerweile Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass er seine überschüssige Energie regelmäßig durch Mountainbiking oder Joggen abbaut und äh, sich auch schon mal gezielt einen Tag in den Bergen Auszeit nimmt. Er sagt, Dinge, die mich freizeitmäßig glücklich machen, versuche ich dann mehr zu machen. Auch mal den freien Tag wirklich frei zu nutzen. Du hast schon immer den Drang, die ganze Zeit dein Handy zu haben, ständig dich mit Transfers zu beschäftigen. Dann auch bewusst dem Brat sozusagen, du bist einen Tag raus. Und was ihm ebenfalls hilft, er definiert sich nicht nur über den Beruf. Er sagt, wenn ich fünf Stunden Mountainbike in den Bergen fahre, bin ich ein glücklicher Mensch. Und nicht nur, wenn wir am Wochenende ein Super-Spiel machen. Unternehmen können die Burnout-Prävention ihrer Mitarbeiter durch entsprechende Bewegungsangebote unterstützen. Ich weiß alles schwieriger als es jetzt äh, klingt, weil viele einfach nicht äh, zu bewegen sind und doch mache ich immer wieder die Erfahrung, dass zum Beispiel Laufwettbewerbe oder hier in Rosenheim gibt es das sogenannte Drachenboote-Rennen im September, wo man dann äh, im Frühjahr und Sommer auf dem Simsee entsprechend sich vorbereitet. Ich glaube, die üben sogar zweimal die Woche. Und äh, man trifft sich und hat natürlich neben der Bewegung auch viel Spaß miteinander. Also daher, sowas lohnt sich das anzubieten. Man kann natürlich auch ähm, das Beantworten von E-Mails nach Feierabend und an freien Tagen unterbinden. Ich weiß, dass es heute Unternehmen gibt, die das wirklich verbieten. Man sieht es ja nachher auf dem Surfer, ob da jemand seine E-Mails abgerufen hat oder es eben gelassen hat denn ich finde es wichtig, dass man dann als Arbeitgeber schon das Signal sendet, es ist okay, wenn du raus bist, wir respektieren deine Freizeit und umso leichter fällt es dann Mitarbeitern, besser auf sich Acht zu geben. Bieten Sie Mitarbeitern die Möglichkeit zum Kompetenzaufbau und zur persönlichen Entwicklung denn solche Mitarbeiter sind dann einfach auch engagierter und motivierter. Aber ich habe im Moment eh die Idee, dass das zunimmt. Ich merke das, weil immer mehr Mitarbeiter auch zu mir an die Akademie finden, vor allem in die Coaching- und Mental-Coach-Ausbildungen. Dann ist ein ganz wichtiges Thema das Thema Feedback. Das, was sich Trainer wie Pep Guardiola oder auch Jürgen Klopp ständig bei ihren Spielern und nicht nur bei diesen holen. Sie nutzen die Reisen, um sich neben jemand aus dem Team, das kann auch der Koch, der Busfahrer oder der Physio sein, setzen und nach ihrem Feedback fragen. Und Pep Guardiola sagt so schön, dabei bitte Mund zu und dann eben hinhören, sich nicht rechtfertigen, weil wenn man dann reingrätscht mit Aber oder das habe ich gemacht, weil dann kann es gut passieren, dass der Mitarbeiter zukünftig ihn nicht mehr offen kommunizieren wird. Und in meinen Augen fragen Führungskräfte eben viel zu selten nach Feedback. Und Feedback heißt ja nicht Kritik. Feedback geht ja immer in zwei Richtungen. Womit soll ich als Führungskraft aufhören? Und was soll ich weitermachen? Wie soll ich weiter fortfahren? Weil eben gut und bei dem Gespräch natürlich ähm, definitiv zuhören, aktives zuhören oder paraphrasieren, immer wieder auch Dinge zusammenfassen, um abzugleichen, ob ich meinen Mitarbeiter richtig verstanden habe. Also regelmäßiges konstruktives Feedback zeigt ihrem Team, dass sie die Beiträge des Teams sehen und wertschätzen und äh, dass das Team für den Erfolg des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist. Und Feedback ist immer ein Geschenk. Ja, und Feedback ist immer auch ein Angriff auf den Selbstwert des Menschen. Vor allem dann, wenn die Haltung nicht stimmt. Und wenn es äh, sehr negativ ist, aber dann nehmen sie sich auch das Recht heraus, äh, die Freiheit heraus, dass sie das spiegeln und sagen, wie es ihnen gerade mit dem Feedback geht. Und etwas, was ich immer wieder vermisse, in Unternehmen ist das feiern von erfolgen kleinen mittleren großen erfolgen und das erreichen von wichtigen meilensteinen ich war mal ähm, als speaker auf einem strategieworkshop dabei habe die abschlusskinote gehalten das äh, team war dort zwei tage hat vier Projekte besprochen, drei waren super gut gelaufen, eins äh, so gut wie gar nicht. Jetzt können Sie mal raten, worüber gesprochen wurde. Genau, natürlich nur über das, was nicht gelaufen war. Und die Anerkennung und Wertschätzung für die anderen drei Projekte war einfach unter den Tisch gefallen. Man kann ja auch aus gelungenen Projekten lernen und kann dann auch überlegen, wie kann ich wie können wir das, was uns da geholfen hat, in dieses Projekt rüberziehen, wo es eben gerade noch nicht läuft. Und wichtig finde ich dann auch immer noch nicht, wenn es dann nicht gar begraben wird, das Projekt. Aber es ist eben so wichtig ähm, und wir sind nach wie vor eine sehr defizitäre Gesellschaft, schauen sehr viel auf Pleiten, Pannen, Scheitern, Fehler, ja nicht vorwärtskommen in Projekten, statt eben auch die Leistung von Teams und Einzelpersonen zu feiern. Das heißt, man kann sich zum Beispiel auch ein Bild raussuchen ähm, von einem Projekt, was man als Team gemeinsam erfolgreich gestemmt hat oder es wird das Bild einer Einzelperson herausgesucht plus dem Projekt, für das hier geehrt wird oder das hier gefeiert werden soll und dann trägt man dieses Bild an die Wall of Success und das Team trinkt dabei Glas Sekt oder auch was anderes. Aber wie gesagt, man nimmt sich bewusst Zeit und feiert miteinander. Für mich ist das etwas, was sehr wichtig ist. Menschen brauchen Komplimente, Anerkennung und Wertschätzung. Und da noch ein kleiner Hinweis. Vermeiden Sie Lob. Lob heißt, hast gut gemacht oder war eine großartige Arbeit, denn es hilft nichts. Da können wir nichts von lernen. Wir wissen dann nicht, was genau fand jetzt der Chef großartig. Daher seien Sie bitte beim Feiern, bei der Rückmeldung immer sehr genau. Ja, das sind so ein paar Ansätze, die Ihr Team vor Burnout schützen kann und auch das Engagement für den Erfolg des Unternehmens festigt. So, jetzt wünsche ich Ihnen immer das Beste. Vor allem gesundheitlich, denn ohne Gesundheit ist alles nichts wert.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antje-heimsöd.com Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower. Und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Ciao und bis bald, eure Antje Heimsöd.